0: ...esta mañana, don Félix. Sí, Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Panamá.
0: Bienvenida, para que, bienvenida para que nos explique sobre qué es el coronavirus para iniciar y para que la ciudadanía sepa la importancia de conocer este virus que ha llamado la atención en los últimos meses a nivel mundial.
1: Sí, Hugo, Félix. El coronavirus es un virus de la familia y el género coro, coronaviridae. ¿eh? Eh, existen varios eh, serotipos de este, de este virus. Hay cuatro subgrupos que son alfa, beta, gamma y delta. Y eh, el ser humano... Eh, comúnmente tiene eh, o, o se ha detectado en el ser humano comúnmente eh, coronavirus de alfa y beta. Los dos más comunes del alfa son el 229E y el NL63 y del beta el OC43 y el HKU1. Un poco técnico esto, pero... Esto viene a ser exactamente como cuando hablábamos de los virus respiratorios, que hablábamos de la influenza A, H1, N1, H3, N2, que es la influenza B. Esto es un poco para que las personas vean que hay varios eh, subgrupos y que nosotros en Panamá tenemos esta vigilancia de virus respiratorios sí. desde 1976. Hagamos
2: un alto ahí, 1976. Si usted me dice que desde 1976 es que desde entonces el coronavirus forma parte de, por lo menos, la vigilancia y existe en Panamá, ¿o no?
1: Así es. Eh, no tan atrás el coronavirus, pero sí del resto de los, de los virus respiratorios. Uh -huh. Hace un par de años para acá, el, el Instituto Conmemorativo Gorgas trae, introduce eh, los paneles que necesitamos para aumentar el número de virus respiratorios que se tienen. Y sí, hemos tenido eh, coronavirus en Panamá. De hecho, recientemente pudimos detectar un coronavirus eh, que era HKU1.
0: ¿Eso en qué, ¿Qué mes se qué, registró? ¿En eh, qué
1: año? Ahorita mismo, hace unos, unos días atrás.
2: ¿Y qué diferencia hay entre este virus, el, repítame las siglas, por favor?
1: HKU1.
2: HKU1. Versus,
1: con, el, con el nuevo coronavirus. Bueno, son. Este HKU1, o sea, dentro de toda su morfología, es mucho, mucho eh, menos virulento, tiene, tiene eh, un contexto que, va de, que puede producir un cuadro respiratorio. Como un tipo resfriado, y ya acá el, corona, el coronavirus nuevo, que, es, que se le llama 2019 NCOV, es, es la forma en la que se le ha designado.
2: 2019
1: NCOV, el 2019 NCOV. Entonces, este nuevo coronavirus es, es del grupo beta, igual que, que, el, que el otro que decíamos pero tiene eh, un 70% similar al del síndrome respiratorio agudo severo o SARS.
2: ¿Qué lo diferencia?
1: Precisamente es la virulencia, la patogenicidad y que tiene en su estructura, en su capa morf de morfología, en su estructura tiene eh, sustancias pues, que lo hacen un poco más... Eh, Viable entre la transmisión de humano a humano. Generalmente, todos estos virus de corona, eh, los coronavirus, se eh, dan en animales y estos se van mutando, se van, se van eh, evolucionando hasta que se puede convertir en un virus. ¿Qué puede ser eh, transmitido al humano? Y entonces es cuando tenemos esta situación. Cuando
2: decimos humano a humano es porque se da contacto por una conversación, se transmite por el aire, el contacto. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del contagio es humano a humano?
1: Sí, precisamente es el contacto directo que se tiene con las personas.
2: Un estrechón de manos. Eh,
1: sobre todo una persona que esté que esté con síntomas respiratorios. Sí. Eso que acaba de hacer usted, se toca la nariz, ya se, no se lavó las manos. Exacto. Entonces va, se, eh, le da la mano a otra persona. Esta otra persona igual se, se toca eh, nariz, boca. Y así se va transmitiendo el estornudo, la tos... Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos una campaña bien férrea de lavado de manos e higiene respiratoria, que es precisamente eso. No, eh, no toser o estornudar a la, así al, al aire libre, taparse eh, con un paño o con el, el, el ángulo del codo, ¿verdad? Y esto es una práctica que debemos, como bien decía Hugo, mantener... Eh, no, nada más por esto, por todos. Usted se sube sí, al señor. metro, yo soy usuaria del metro, usted sube al metro y está la gente tosiendo, estornudando, sin ningún tipo de contemplación con el que tiene al lado.
0: No hay cultura en, en ese aspecto. Una pregunta, una vez eh, se contagia un ciudadano con el coronavirus, ¿qué tiempo comienza a, a padecer o a sentir los malestares? ¿Es igual a un resfriado?
1: Es igual a un... Ref o sea, los síntomas son iguales a un resfriado, pero lo que se conoce hasta el momento está teniendo un periodo de incubación de aproximadamente 14 a 15 días.
2: Este periodo versus otros virus, hasta donde he leído, implica que es un periodo mayor
1: Así y que es. ahí radica
2: el peligro, porque usted puede salir as asintomático sin ningún síntoma de China y llegar, por ejemplo, a Estados Unidos y manifestarse en China... ...porque estaba en plena incubación. Háblenos de ese aspecto. Sí,
1: así es, Hugo. Eh, por eso, bueno, vamos a hablar del periodo de incubación, así es. Viene Una persona puede salir perfectamente de, del área y ir evolucionando a la medida que pasa el tiempo... ...y presentar signos y síntomas. Es por eso que nosotros estamos teniendo... Un monitoreo de todos estos pacientes, de todas estas eh, personas, no pacientes, pasajeros que eh, por historia vienen eh, directamente de China.
0: ¿Cómo las autoridades médicas determinan cuando es un resfriado común y cuando es un caso sospechoso de coronavirus?
1: Mira, al momento, las cifras oficiales vamos a, a referirnos para ponernos en contexto, ¿no? Eh, las los medios de comunicación eh, están dando muchas cifras, sin embargo nosotros tenemos que referirnos a las cifras oficiales que es lo que nos da la Organización Mundial de la Salud y Panamá pertenece y tiene eh, su centro nacional de enlace para el reglamento sanitario internacional y estamos en constante comunicación tanto con la Organización Panamericana de la Salud como con la Organización Mundial de la Salud. Oficialmente, al 26 de enero, se tienen 2.014 casos, de los cuales 1.985 son de China. 29 so han sido exportados. Pero de esos 29 exportados a otros países, 26 son que han tenido historia de viaje a Wuhan, que es la ciudad en donde inicialmente eh, se dio toda esta situación.
2: Eh, por eso que aunque el virus se llama eh, coronavirus 2019 nc o -V,
1: se le dice se de le origen en Wuhan. Wuhan. Exactamente, Exacto.
2: para decirlo de una forma Exacto. mucho más sencilla.
1: Eh, entonces, por eso... Y tres casos han sido fuera de China tres oficialmente, dos China. en Australia, uno, uno en Vietnam.
2: ¿Son autóctonos entonces de esos lugares, de Vietnam? Eh, ahí de... voy,
1: ahí voy. De estos, lo que ha sucedido es que eh, esos tres casos, dos tienen historia de haber estado de viaje en Wuhan también y uno en contacto con una persona que estuvo en Wuhan. Al final de cuentas, todo está relacionado con precisamente el factor común o el factor de riesgo haber estado en el área donde se originó el brote.
0: En Wuhan, en China. En
1: Wuhan, o haber estado en contacto. Con base a ello es la pregunta que, que hacía Félix, ¿cómo nosotros podemos descartar entre un... Virus eh, entre un cuadro de resfriado común o que sea coronavirus eh, de este del nuevo coronavirus. Bueno, básicamente nosotros hemos protocolizado lo que tenemos y eh, lo que hemos hecho es que en conjunto con las aerolíneas y eh, aeropuerto inmigración, las aerolíneas nos mandan cuatro horas antes. ...los listados de todas las personas que vienen en el vuelo. Y allí nos señalan cuáles precisamente vienen específicamente de China. Una vez llegan a la manga del aeropuerto, las personas que vienen exactamente de China... Y, y, que, ...y que vienen y se van a quedar en Panamá, los, a, los aislamos a un a una área allí en el aeropuerto, a todos... Todos ya vienen con eh, su, su notita, su, la encuesta del viajero. Uh -huh, sí. Lo que hacemos inmediatamente es tomamos encuesta del viajero, contrarrestamos con pasaporte en mano para verificar que el nombre verdaderamente sea el mismo y entonces inmediatamente se le... No, perdón. Inicialmente se le toma la temperatura para que el médico no entre en contacto antes de tomar Paso la temperatura. Número uno, es Paso es. número uno es el tamizaje de la temperatura. Posteriormente. A a, sí, a una distancia. Porque son, es termómetro digital con, eh, infrarrojo, entonces eso no los permite. Paso número uno, la temperatura. Paso número dos, cotejar la encuesta del viajero con pasaporte. Allí vemos eh, los antecedentes, todo lo que trae la hojita. Si marcó, si no marcó, si no marcó fiebre y no tiene ningún signo y síntoma, se le trata de una manera. Y si si, si tuviese alguna sintomatología, entonces ya. ...se activa toda, toda la alerta. El que no tiene sintomatología... ...se agarra y se toman todos los datos... ...sobre todo dónde va a estar hospedado... ...o la familia responsable a la que viene acá... ...se toman todos los datos... ...y estas personas... ...nosotros estamos haciendo algo... ...que va mucho más allá de las recomendaciones... ...incluso de la Organización Mundial de la Salud... ...estas personas que nosotros hemos detectado... ...o hemos captado de esta manera se les hace diariamente un monitoreo dos veces al día por 14 días para ver si, han, si presentan de alguna manera sintomatología.
2: ¿Este ¿Cómo? monitoreo en qué consiste?
1: En estos momentos se les eh, está llamando telefónicamente y ha resultado las personas muy, eh, muy amigablemente han... Eh, han contestado, han estado anuentes, porque no solamente es el temor de nosotros, Panamá, que, que entre sí. la, la enfermedad, es el temor de ellos mismos claro. de, de poder desarrollar los síntomas y entonces ellos más que nada están conscientes de que el poder atenderles oportunamente y de una manera eficaz es que ellos no los comuniquen. Ahora, el
2: monitoreo consiste en un cuestionario, se le visita... Se le pregunta los síntomas. ¿En qué consiste el monitoreo? Sí, el
1: monitoreo es que se les llama diariamente, sí. se le preguntan los síntomas y se va haciendo dos veces al día. Dos veces al día. Eh, ese, ese listado por persona de síntomas por 14 días se le va a de, estar haciendo. Dentro
0: de esas personas que han ingresado al país y que las autoridades médicas eh, le están haciendo este monitoreo, ¿cuántas eh, son? ¿Cuánta es la cifra de, de extranjeros?
1: Hasta el momento tenemos. Eh, cerca de 26 personas en, en tres días y realmente eh, han cooperado, han cooperado al momento ninguna, ningún paciente con sintomatología, así es que no hemos tenido que a, hacer eh, la otra alerta que sería lo que les iba a explicar, que es la segunda parte del protocolo, si llegásemos a detectar en ese momento que el médico le toma, le hace el tamizaje para tomar la temperatura, si sale con eh, fiebre o también nosotros estamos con la suspicacia de que ya los, estas personas han pasado por lo menos dos y algunos tres ...monitoreos de estos, entonces nosotros no nos podemos quedar solo con que si tiene la temperatura o no... ...al mismo tiempo los estamos observando, si estornuda, si tose, si está eh, con escosor en la nariz... O, claro. ...o alguna sintomatología que nos sugiera, entonces a estos pacientes eh, se les da un trato diferente... Le, le, les, te, ...les tendríamos que hacer ya un hisopado nasal... Nasofaringeo para to, para corroborar que no traigan pues... El esto. hisopado
2: es tomarle muestra con... Tomarle
1: muestra y enviar al laboratorio y todo de, eso. De Pero ator. al, ah, sí, al sí. detectarlo inmediatamente, no es que, si lo vemos con alguna sintomatología, no es que lo vamos a dejar ir ni para el hotel, ni para <coughs> la casa, ni para donde el familiar o el amigo. Si lo detectamos con alguna sintomatología, ese individuo inmediatamente va a la sala que hemos habilitado para eh, hacer este, este tipo de, de abordaje. Cuando
2: en los últimos años uno trata estos temas, uno se queda pensando ¿por qué últimamente tantos virus de este tipo, respiratorio y demás, provienen de China? ¿Qué es lo que pasa en China? Eh, e igualmente, estas campañas de cambio de hábitos, costumbres entre los panameños, eh, ¿de qué manera, pode qué podemos hacer o qué han planificado las autoridades para que sea algo permanente? Y no cuando viene la etapa de, oye, viene la época de la influenza, etcétera, etcétera. Nosotros, nosotros siempre insistimos que eh, tiene que haber una línea anual de, de estar formando a la gente, no cuando está el peligro de criaderos de que, oye, elimina el criadero. Tiene que ser algo permanente, si se ha pensado eh, eh, algo en esa línea y algo elemental, porque se le llama coronavirus. Una de estas respuestas o todas estas respuestas después. De la pausa, ¿le parece? Porque usted claro, claro sigue sí. con nosotros, si usted tiene preguntas, tiene alguna duda también, déla a conocer porque esto sí queremos desmenuzarlo con mucho, mucho cuidado y responsabilidad porque en las redes uno lee de todo y la información de los especialistas, la información oficial es la que cuenta y la que puede significar la diferencia
0: de la vida, entre la vida y la muerte en casos como estos, don Félix. Vamos con la pregunta. Son más de 2.000 casos de coronavirus a nivel mundial. El Ministerio de Salud reiteró que hasta el momento no hay casos sospechosos en Panamá. ¿Se siente usted seguro con las medidas preventivas adoptadas por las autoridades panameñas para evitar la llegada del virus? Participe usando el hashtag radiografía. Ya regresó, ya regresó. Fue como una granizada, le
2: cayó un pedazo de granizo a un montón de gente. Nadie, nadie se
0: salvó. Nadie se salvó, ni el presidente. Bienvenida, Flor. Se le extrañaba. 8-8 minutos. Vamos a la pregunta en las redes. Son más de 2000 casos de coronavirus a nivel mundial. El Ministerio de Salud reiteró que hasta el momento no hay casos sospechosos en Panamá. ¿Se siente usted seguro con las medidas preventivas adoptadas por las autoridades panameñas para evitar la llegada del virus? Participa usando el hashtag radiografía. Esta mañana nos acompaña la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de
2: epidemiología del MinSA. Y lo que buscamos es que el panameño maneje este tema al, al detalle. al detalle. Cuando usted hable de este asunto, eh, oyente, televidente... U usted tenga eh, como fuente a alguien que sabe, que conoce que no se nutra por las redes sociales que están diciendo un montón de cosas he visto de que no, lo que pasa es que ese fue un virus parte de la guerra que nos no no estoy comiendo cuento hombre, aunque merece la pena saber este, estos virus son son naturales, son mutación de virus, son virus de laboratorio háblenos de eso, de pronto me están diciendo la verdad y yo no lo sé, a ver No,
1: son virus, eh, como dices de alguna manera naturales eh, generalmente están en animales, como decíamos, sí. y que han evolucionado de tal manera que eh, llegan al hombre, a través de los animales llegan al hombre y, eh, bueno, después podemos tener esta transmisión de humano a humano.
2: Ajá. Oye, eh... ¿y, ¿y por qué China? ¿Por qué en los últimos años tantos virus de este tipo y de, de carácter así de ese respiratorio... ...y que provienen de esa, de esa región del planeta. ¿Por qué?
1: Yo pienso que más que nada es una gran densidad poblacional... ...y también un tanto eh, tema cultural, ¿ves? Porque ellos, eh, precisamente decíamos que estos, estos virus eh, provienen generalmente de animales... ...que van evolucionando y ves que la, la tendencia de ellos es al consumo de animales incluso animales exóticos que acá nosotros diríamos que comer eso pero o sea y también están muy en contacto estos grandes mercados de hecho esta situación sale de un mercado Ajá. en Wuhan en donde eh, no solamente estaba la venta de mariscos sino aves y animales exóticos
2: a, a, entonces ahí, ese ahí, contacto
1: sí. hace que eh, el virus del animal pase eh, evoluciona sí. y pasa al hombre y suceden estas.
2: Ahí vienen estas este de versiones de, de que proviene de un animal exótico, que si proviene de unas serpientes, de unas boas, que si proviene de murciélago Todas estas versiones que de seguro está escuchado. ¿Qué, qué dice de esto?
1: Bueno, nosotros tenemos que apegarnos a lo que diga la Organización Mundial de la Salud y al momento no han emitido eh, ningún criterio de estos, pero en cuanto lo tengamos, definitivamente esto se lo. Lo hacemos saber. Es puro
0: bochinche hasta ahora.
1: Hasta el momento duro es... Investigación en evolución,
0: doctora. En el bloque anterior se me quedó hacerle una pregunta y esto va con el tema si hay o no eh, sospechosos por el coronavirus aquí en Panamá. Usted eh, señaló que hay alrededor de 26 personas que están siendo monito, que están en un monitoreo por parte de las autoridades médicas. Estas 26 se pueden decir que son sospechosas del coronavirus o es parte solamente de un control de protocolo?
1: No, mira, nosotros eh, es parte de un control para nosotros tener un po, eh, tranquilidad y, y es parte de los protocolos que hemos hecho. Nosotros operativamente hemos hecho definiciones de casos que nos dicen que un paciente es sospechoso y uno confirmado. El paciente sospechoso es cuando tiene alguna sintomatología y ya confirmado es cuando le hemos hecho una prueba de laboratorio y dice, ¿sabes qué?, este sí lo tenía.
0: ¿Cuál es el plan una vez detectan a un sospechoso? ¿Qué harán las autoridades médicas?
1: Bueno, como aún somos país no afectado, no tenemos ningún caso, inmediatamente tenemos un sospechoso en, eh, en alguno de los puntos de entrada o en el área que sea de, eh, detectado. Nosotros eh, lo, eh, se, se llama ya tenemos todo el sistema eh, configurado se llama al 911 y de allí eh, se activa la la alerta tanto a epidemiología como al resto de la cadena que tiene que, que seguir y estos pacientes inicialmente van a ser llevados a una sala que hemos habilitado para este fin en el hospital san miguel arcángel y de allí eh, entonces se le hace todo el manejo necesario en caso de que esto llegase a tener una evolución mayor, que se llegase a introducir en el país, que, que se propagara al resto de, 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 la, de las provincias, de las regiones de salud, todas las neumonías de este tipo, todas las infecciones respiratorias agudas graves de esta, de, de esta situación... Son, pueden ser manejadas en nuestras instalaciones de salud, tanto del MINSA como de la Caja del Seguro Social. Y lo, lo, el personal médico o el personal de salud en general, lo que tiene que tener es las medidas básicas de eh, protección, que es la que debemos llevar para cualquier tipo de de virus eh, respiratorio. ¿El
0: hospital eh, San Miguel Alcanje sería como eh, el sitio de cuarentena una vez eh, se registra algún sospechoso?
1: Así es, eso es lo que queremos decir, el sitio básicamente de aislamiento para nosotros poder eh, hacer los estudios y, y el manejo inicial.
0: ¿Con cuántos médicos eh, cuenta el Ministerio de Salud para poder... ...hacerle frente a, a, a este virus. ¿Cuántos médicos están preparados?
1: Bueno, preparados un médico para atender... ...una situación por virus respiratorio, todos... ...porque si no, tendrían que regresar a la facultad.
0: También eh, un tema... Y, real...
1: Pero en cuanto a la sala... ...pues en este momento tenemos médicos ya establecidos... ...en turnos de disponibilidad... ...porque esta es una sala que en este momento... Eh, está no está no está siendo usada recuerda que el San Miguel Arcángel estuvo en, en remodelación estuvo estuvo siendo tratada por por situaciones que se habían presentado y esa área está estaba totalmente vacía tiene eh, 35 camas un área para aislamiento y toda la cosa entonces allí eso se ha habilitado y tenemos todo listo eh, tenemos enfer tanto enfermeras como médicos y los médicos en este momento, como no hay casos, pues están en eh, por llamada de disponibilidad para activar inmediatamente. O sea
0: que en el hospital San Miguel Arcanjo no sería peligroso aislar a estas personas con el coronavirus, porque en comparación a otros países como China, en dos semanas, una semana, el gobierno chino tiene como récord construir eh, hospitales para albergar a las personas. Ahí vemos en las imágenes cómo están... Trabajando las autoridades en, en China para poder aislar a estas personas y evitar que el coronavirus se, provide, se propague en otros en otras provincias.
1: No, así, mira, eso es una situación eh, que lo han tenido que hacer por el gran volumen, el gran volumen que se tiene. Pero ustedes han podido ver a lo largo del tiempo cómo nosotros en Panamá hemos podido manejar. Eh, las situaciones de virus respiratorio, recientemente tuvimos lo de lo de la influenza, la H1N1, tuvimos tan, posteriormente lo del virus incisional respiratorio. Entonces, eh, nosotros tenemos la capacidad instalada para poder eh, atender estas neumonías que básicamente tienen que ser vistas como neumonías que vienen de la comunidad eh, si llegase a extenderse en toda, en, en, en grandes áreas, verse como neumonías que vienen de la comunidad, de acuerdo a los protocolos establecidos que tenemos para atención, y lo básico es que se tengan las medidas de bioseguridad del personal de salud. Eso. Pero la atención es una neumonía de la comunidad, que hace la diferencia en que esto es un nuevo virus, que eh, el miedo que se tiene es porque no se conoce tanto eh, de, de ello. Pero por lo menos ya o, OPS, OMS nos han dicho que tiene un 70% de similitud con el SARS. Entonces Panamá, cuando se dio el, el problema del SARS, desde entonces ya teníamos todos los protocolos, todas las, eh, toda la, la estructura para atenderlo y ahora hemos incluso reafirmado los protocolos, se han hecho adecuaciones, se han modificado, se ha estado con expertos y entonces eh, esto se ha difundido a las personas que tienen que, que tenerlo para el manejo de ellos.
2: A, a veces nosotros insistimos acá que el panameño no solo tiene la capacidad de hacer las cosas bien, sino que debe tener también la capacidad de creérselo. Hay quienes dudan de... ...de la calidad y capacidad del panameño... ...y siempre se los cuento como una referencia histórica... ...a que había personas que votaron no a los tratados... ...decían no... ...o cuando venía la reversión... ...no, no que no revierta Panamá... ...es que los panameños no sabemos hacerlo... ...entonces, esa, ese sentido de, 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 de satisfacción, de orgullo... ...de saber que hay cosas que hacemos bien... Eh, ...en momentos como este... ...yo siento que hay que despertarlo... ...porque como usted lo señalaba... ...hay antecedentes de situaciones que hemos manejado muy bien y a mí en lo personal como ciudadano me da tranquilidad que me digan, sí, tenemos los protocolos y lo hemos reforzado, o sea, si lo hicimos bien tenemos la intención de hacerlo mejor eso a mí me transmite tranquilidad sin embargo creo que nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que seguir esos pasos,
1: Así es. esas
2: recomendaciones porque siempre viene la carga de que qué están haciendo las autoridades, qué van a hacer las autoridades, no, qué estamos haciendo usted y yo como ciudadanos ¿Qué debe hacer el panameño? No cuando llegue el primer caso, Dios quiera que no llegue ninguno. Desde ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo desde ahora o desde ya, como usted dice, recordando una frase histórica, este, <risa> ¿qué tenemos que hacer desde ya para evitar y estar preparados ante una situación como esta y también para que forme parte de nuestro comportamiento, de nuestros buenos hábitos en salud, sanitarios?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta, ...y que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo... ...nos ha tocado estar reforzando y reforzando. Mira, nosotros tenemos una ventaja... ...sobre eh, muchos países de Centro y Suramérica. Primero que nada, Panamá tiene una cobertura de vacunación de influenza... ...y eh, con la vacuna del neumococo increíble. Nosotros tenemos una muy buena cobertura. ¿Y por qué menciono esto? porque nosotros estamos protegidos contra lo que tiene la vacuna, lo que, nos, lo que nos garantiza que si viene un nuevo virus, por lo menos se tendría que tratar ese virus y no tener encima sobreañadido otra infección o una coinfección ...con algunas otras de las que se pueden prevenir. Entonces, siempre hemos estado insistentes en la vacunación, lleve a los niños a los controles, téngale las vacunas eh, completas a los adultos mayores, las personas. Encima de esto, tener esa, esa conciencia ciudadana. Si usted está resfriado, por favor, ¿qué hace en un mall? Si usted está resfriado, ¿qué hace adentro del, del metro tosiendo? La distancia en el metro es mínima.
2: Es que aunque no esté resfriado, aunque no esté resfriado, usted, cúbrase, no tosa, por favor,
1: cúbrase. Definitivamente, entonces son cosas que por cultura las tenemos que tener. Hablábamos que por qué en China por, son cuestiones de cultura que tienen ellos y que nosotros acá en nuestra cultura está precisamente eso, el no taparse cuando estornudas, eh, el no cuando toses, gel, gel, gel no usar gel. Y lo más simple, ni siquiera lavarse las manos frecuentemente. Entonces esas son las cosas en las que nosotros tenemos que incidir y estar... No solamente eh, nosotros diciéndolo como Ministerio de Salud, sino con el apoyo de todos los medios. Y una cosa, Hugo, que decías y es muy cierto, le solicitamos encarecidamente a las personas que, por favor, no estén haciendo retweet o reenviando cosas que no son la información oficial, porque esas van generando caos, van generando situaciones que a la hora de la hora en nada nos beneficia, porque eh, se alarma innecesariamente en el momento en que el Ministerio de Salud tenga que dar una comunicación al país, responsablemente lo vamos a hacer.
2: Aquí cobra vigencia aquella frase del filósofo eh, popular, no creo en hombre ni en sobrenombre, usted crea en lo que le dicen los especialistas, las autoridades, no su vecino, no el que más tuitea, no el que le manda esas cadenas por WhatsApp, tenga cuidado, por favor, con eso. Y, y queremos insistir en ese detalle, por favor, doctora.
1: Así es. Eh, de hecho, hay, penaliza hay penalización. El Código Penal tiene un artículo, no recuerdo el número exactamente en este momento, pero sí... Hay penalización para las personas que no, que, o sea, que, que hacen mal uso de la información y uh -huh. crean caos. Otra situación que, que nos han reportado y que también queremos eh, pedir, por favor, es a las personas que no le estén haciendo bullying a nuestros queridos amigos de la eh, sociedad china.
2: Explíqueme. explíqueme ¿cómo Está
1: sucediendo, nos han reportado sí. que eh, incluso algunos eh, niños ya no bajan a las áreas sociales porque se están viendo con la situación del bullying, de que quítate porque tú eres chinito y tú tienes el, tú tienes el, oh, el virus. Pero... Entonces, seamos un poco conscientes porque esto no es así. No porque tengamos a, a, un, a una persona eh, con características fenotípicas eh, que sean eh, con rasgos as, eh, asiáticos es que hay que discriminar o estigmatizar de esto no se trata eh, por favor un poco de conciencia con esto porque o sea Mire, no eh, podemos eh, hacer eh, eso eso es
2: algo con lo que nosotros acá en este espacio estamos luchando desde hace mucho tiempo porque la gente dice y y en la mayoría de los casos tristemente de manera despectiva chinito o el chino. No, no es un chino, es un panameño. Es un panameño. La, gran, la inmensísima mayoría de ellos, si no el 99%, por decir una frase así al aire, un número al aire, sin tener realmente la referencia, son panameños, muchos de tercera, cuarta y hasta quinta generación. Y ese, ese, ese estigma, de verdad, el ciudadano panameño tiene que abandonarlo de una vez por todas, y menos en un momento como este, utilizarlo para hacerle daño a, a la otra persona. Al final estamos entre panameños, entre seres humanos, doctora.
1: Así es, Hugo. Esto es muy delicado porque eh, se nos complicaría la situación encima con toda la situación virológica, tener entonces problemas también por la conducta, salud mental. Entonces, un poco, por favor, las personas eh, que tengan esa conciencia ciudadana ...y eh, tengamos tranquilidad, tranquilidad.
0: También, doctora, eh, muchos tienen la cultura de cuando tienen resfriado... ...van a, a un, una farmacia y piden un antigripal. ¿Esto es recomendable ahora con el coronavirus?
1: Ni ahora ni nunca. No nos debemos automedicar. Hay que eh, acudir oportunamente a las instalaciones de salud... Eh, y atenderse, atenderse, eh, para eso estamos, y no podemos... Eh, el, el automedicarse, ¿qué te hace? tienes síntomas, tú te tomas un medicamento, por tu cuenta, tú piensas que ah, no ya se me quitó, <risa> te está encubriendo el cuadro sí. realmente, cuando vas a ver la severidad <risa> del cuadro es mucho mayor, sí. y entonces cuando ya llegan a una instalación de salud, Quieren que hagamos maravillas, entonces no somos dioses, les estamos dando las pautas como, como deben ser y definitivamente atenderse oportunamente es, es parte de la clave en todas estas situaciones, no solamente para virus respiratorios sino para cualquier situación. Y las personas que tienen enfermedades crónicas, estar vigilantes. Estar vigilantes sí. de su salud, sobre todo. Insistamos
2: eh, en ese aspecto, disculpe, las, las uh, edades <coughs> o las personas más vulnerables, que podrían ser más vulnerables a este coronavirus de Wuhan.
1: Siempre, no solamente para este coronavirus, para cualquiera, para cualquier enfermedad, las personas más vulnerables son los menores de 5 años, las personas de tercera edad, las embarazadas, las personas que tienen... Un, un padecimiento crónico ya conocido, estas personas que tienen que ya saben que son asmáticas, sí. que tienen una enfermedad pulmonar, que tienen eh, un, un problema obstructivo crónico pulmonar, pues tienen que acudir a, a atenderse oportunamente.
2: Doctora, gracias por habernos acompañado, por ser tan didáctica que es lo que queríamos eh, en una fecha como esta. Tristemente en Panamá hay una costumbre de me duele la cabeza, se lo digo a alguien y ese alguien dice a mí me dolía igual, me tomé tal cosa. No, ni tampoco se deje guiar e insisto en esto por las redes sociales, ni por eh, cadenas de WhatsApp, ni nada por el estilo. Informaciones, explicaciones didácticas por especialistas como esta que hemos tenido esta mañana son las que usted tiene que tomarse en serio y en serio cambiar hábitos y actitudes que pueden eh, afectarnos en un momento dado y marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Doctora, le insistimos en el agradecimiento. Vamos a compartir con usted algunas de las respuestas que nos han dado los televidentes Perfecto. y radioescuchas. Vamos. Claro que
1: sí.
0: Redes sociales. Y dice Darío Moncada, no me siento seguro porque ese coronavirus es altamente contagioso y la persona es asintomática." Pasa la prueba del termómetro y en estado de incubación es contagioso. Aunque haya en pánico, eso es
2: importante. Héctor Pérez Portillo dice, con el hashtag radiografía, ¿recomiendan
0: usar tapabocas si se viaja en avión y en los aeropuertos, doctora? Por
1: supuesto que sí.
0: Tapabocas, bien. j C. Casa, si nos debemos sentir seguros. El Estado les ha puesto la atención desde el primer momento que esto se hizo noticia importante. Hagamos nuestra parte y ayudemos a que esta amenaza sea contenida y no afecte a nuestra población y, por supuesto, a la mundial tampoco. La respuesta ahí es sí, nos debemos sentir seguros.
2: Dice Erika de Panamá, me siento insegura con el agua que huele a azufre. Avancemos. Bien, doctora, le insistimos en el agradecimiento por haber estado acá. Ese tema del agua con azufre,
1: ¿tiene no sé, usted alguna orientación no que darle? No sé, darme la gente? realmente. ¿Sí? Lo, acabo, lo, acabo de, lo acabo de ver. Pero en cuanto al agua, lo importante es eh, tener siempre presente: eh, si la va a consumir y no es agua potable, pues hervirla. Eh, es, es importante.
2: ¿Eso les garantiza algún nivel por lo de...? Menos,
1: por lo menos eh, que no lleve virus y bacterias. Eh.